0: Bonjour Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, perso, moi ça va. Du coup, on se retrouve pour la verse longue de World of Honor, ou bien Shang Ling, qui est un drama de 36 épisodes, spécial You qui s'est terminé il y a peu de temps, vu qu'il s'est terminé au mois de mars. Et c'est un drama qui est issu d'un livre de Tale of the Wanderers, qui est Tianya et qui a été écrit par Priest. Comme je l'ai dit déjà dans la version longue, Shang Ling, c'est vraiment un drama extrêmement connu, extrêmement populaire, extrêmement apprécié. C'est un drama BL, BL veut dire Boy Love, donc c'est une romance entre deux hommes. Mais du coup ici on va tout simplement bah, parler du drama en plus en profondeur, on va donner des spoilers, je vais vous parler des personnages, je vais vous parler des scènes, des citations qui m'ont marqué, de mon avis général, de la fin et des différences peut-être avec le livre. Alors moi je n'ai pas lu le livre, j'ai pas eu l'occasion de le lire, après avoir vu le drama peut-être que je vais lire le livre, je vais en parler un petit peu plus tard mais effectivement il y a quand même des différences avec le livre d'après ce que j'ai pu entendre. Du coup, je pense qu'on peut commencer directement par la section des personnages. Alors, il y a beaucoup de personnages que j'ai appréciés dans le drama. On peut commencer déjà par Gu Xiang et Vening, Du coup, le couple, c'était la romance secondaire. Déjà, individuellement, moi, Gu Xiang, je l'ai énormément et, mais en fait, j'adore son personnage. Elle est un petit peu badass. C'est un petit peu une fille, justement, qui se laisse pas faire, qui a beaucoup de caractère et qui sait se défendre toute seule. Elle a pas vraiment besoin de Van Coching pour l'aider. Elle sait se débrouiller. Même avec Vening en fait, on voit qu'elle est très indépendante. On a un petit peu des stéréotypes des femmes durant cette période-là, durant les périodes historiques, on va dire, ou en tout cas les périodes anciennes, tout pays confondu d'ailleurs, et c'est vrai qu'elle un petit peu ce stéréotype-là. Après, pour le couple en soi, bah, ils sont vraiment agréables. Alors, après, j'avoue que moi j'étais beaucoup plus intéressée par le couple principal qui est Joe The Show et Van Cushing, et du coup j'étais un petit peu moins intéressée par ce couple-là durant tout le drama, sauf à la fin, j'ai beaucoup aimé la période du mariage, période du mariage qui signifie aussi tragédie parce que ça s'est très mal terminé. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à les apprécier, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand justement, bon, je parlerai après, mais c'est en Gouchang, elle venge la mort de Vening, qu'elle le défend tout simplement et qu'elle meurt en le défendant. C'est vraiment la période que j'ai le plus aimé dans leur relation parce qu'on voyait vraiment un vrai amour. Tout au long du drama, on voyait qu'il y avait un amour, mais ça m'a moins attirée. J'avais moins ce truc en fait, contrairement à la fin où je les ai beaucoup plus appréciés. Dans l'ensemble, ce sont deux personnages que j'ai beaucoup aimé. Un autre couple, enfin je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un couple, c'est le couple de Scorpion et Zhao Jing. Vous voyez le, le couple de méchants en fait. De base, dans le drama, c'est censé être un père adoptif et son fils Beaucoup de gens, même en Chine, hein, tout le monde dit que c'est bien plus que ça. Enfin, en fait, voilà, de base, donc sur le papier, on nous dit que c'est une relation père-fils, entre guillemets, mais on voit très bien que c'est bien plus que ça. Enfin, il y a plein d'allusions, il y a plein de trucs qui font que, même au niveau des, des répliques, que c'est un petit peu ambigu entre les deux. Et du coup, il y a beaucoup de vannes par rapport à ça, surtout en Chine, sur Weibo et tout, par rapport à ce couple-là. Donc je sais pas si vraiment on peut le considérer comme un couple. Moi c'est pas forcément ce que j'ai aimé le plus. J'ai plus aimé Scorpion individuellement. J'ai pas vraiment aimé Jiao Jing. J'ai trouvé un petit peu gênant en fait les deux ensemble. Pas parce que c'est ils ont une différence d'âge ou ce genre de choses, mais c'est juste que j'ai trouvé que Scorpion était un peu gênant avec Jiao Jing. en sachant que Jiao Jing genre ça passait pas vraiment avec lui. Donc c'est pas forcément une romance que j'ai appréciée, mais je sais que beaucoup de personnes ont apprécié cette pseudo romance. Moi j'ai bien aimé Scorpion parce que Scorpion c'est un petit peu un méchant, mais c'est un personnage qui est très triste en fait. C'est un personnage. Le Scorpion on peut le rapprocher à une deuxième personne qui est une des fantômes vous savez dans le... La Ghost Valley, il y a une des fantômes, celle qui a une cicatrice beauty quelque chose. Et en fait, je les mettrais tous les deux ensemble dans la même catégorie, tout simplement. Parce que tous les deux, en fait, ils sont esclaves d'une obsession envers une personne. Ils sont amoureux de quelqu'un et ils n'arrivent pas à se débarrasser, en fait, et passer à autre chose. C'est pour ça que Scorpion est très triste, parce qu'il est amoureux de Jiao Jing, même s'il sait que Jiao Jing risque de causer sa perte. Et en fait, c'est pas un méchant si méchant que ça. Et fun fact, comme vous l'avez sans doute vu dans le drama, tous les personnages, tous les acteurs ont été doublés et ce ne sont pas forcément les mêmes voix entre les acteurs et les personnages. Je m'explique. Par exemple, chan Jehan qui joue Jiu-Ju show, si vous regardez, ce n'est pas du tout la même voix. chan Jehan dans la vraie vie, il n'a pas du tout cette voix-là. C'est un doubleur, euh, quelqu'un d'autre. Donc la majorité des personnages dans le drama, ce sont des voix différentes des acteurs. Par contre, Scorpion, la seule différence... C'est lui qui a doublé son propre personnage. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, parce que j'étais curieuse. Et je suis allée voir une interview de Illy icon pour voir la voix. Et effectivement, c'est bien sa voix. Pourquoi je suis allée voir Tout simplement parce que j'adore la voix de Scorpion. Elle a un charme, elle a quelque chose. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé sa voix. J'étais sous le charme. Donc, euh, voilà. <rire> Dans la Ghost Valley du coup j'ai beaucoup aimé la princesse trigonométrique, la fantôme avec les cheveux blancs, je sais plus comment il l'appelle, elle s'appelle l'eau ou quelque chose. J'ai beaucoup aimé ce personnage, elle était vraiment agréable. En fait au début vraiment on pensait que c'était une méchante, en fait on s'est rendu compte qu'elle était gentille et qu'elle était pas si méchante que ça. Et même on va la développer au long du drama pour savoir comment elle en est arrivée là, pourquoi elle a fini à la Ghost Valley et on va comprendre que c'est justement à cause de Tio Jing. Donc oui j'ai beaucoup aimé euh, ce personnage là. Ensuite Yebahi, bah en fait Yebahi je suis assez mitigée parce que au début du drama je ne l'appréciais pas tout simplement parce que je le trouvais un petit peu trop imbu de lui-même, il était à Gaza en fait, c'était un peu je sais tout un entrée paternaliste. Et puis plus le temps est passé, plus j'ai commencé à l'apprécier Yebai. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec Yebai, surtout c'est son interaction avec Wen Koshing. J'ai adoré leur interaction et j'ai adoré quand ils s'embrouillent en fait parce que c'est super intéressant étant donné que on constate tout au long du drama que Yebai est censé être un petit peu la force suprême vu que c'est un immortel qui a réussi à acquérir la combinaison des 8 mouvements, je sais pas quoi, ce qui te permet d'être immortel et de faire qu'un avec la nature. Et au fur et à mesure des interactions avec Venkoshing, déjà rien que la première interaction, on se rend compte que Venkoshing est presque aussi fort que Yebai, ce qui est assez incroyable parce que Venkoshing, il est censé être extrêmement jeune, Yebai il est censé avoir plusieurs centaines d'années, et c'est assez dingue de voir que Venkoshing est aussi fort que, que Yebai, il a quasiment la même puissance parce que quand ils se battent, on va dire que Yebai il, il galère un petit peu à mettre Venkoshing à terre. Mais au fur et à mesure, je l'ai vraiment apprécié. Justement, surtout à la fin, quand euh, il est venu en aide à Van Cossing et qu'il l'a aidé et tout euh, à l'alliance des 5 lacs. À ce moment-là, j'ai beaucoup plus apprécié Ye mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu moyen. Maintenant que j'ai un petit peu balayé les acteurs et que j'ai parlé un petit peu des acteurs que j'ai le plus aimé... On peut parler des deux acteurs principaux dans Van Cushing, franchement pour moi Van Cushing c'est le bad guy, c'est le méchant le plus iconique pour moi, c'est le méchant que j'apprécie le plus dans l'histoire des dramas. J'adore ce méchant, il est tellement classe, il est tellement élégant, c'est un personnage qui est en trois dimensions et il n'est pas fondamentalement méchant et on va dire que quand il est méchant, et ben, on a tendance à prendre son parti en fait. Personnellement c'est pas un méchant que j'ai condamné ou euh, un méchant où j'ai eu un conflit moral avec lui, j'étais totalement d'accord avec lui, j'étais grave pour lui en fait et dès que je le voyais avec sa petite tenue rouge, j'en parlerai après mais j'étais juste hypée, j'adore ce méchant en fait, je l'adore ce personnage. Par rapport à ce que j'avais dit dans la version courte par rapport aux personnages, j'avais dit qu'ils étaient assez différents et qu'ils n'avaient pas le même background que les autres personnages dans d'autres histoires. Par exemple, les personnages principaux qui sont censés être les héros. Je disais ça tout simplement parce que Van ben Xing et Joe The Show, en fait, ce ne sont pas des gentils de base. Contrairement aux autres histoires qu'on peut avoir, vous prenez n'importe quelle histoire, très souvent, les personnages principaux, ce sont des gentils. On va dire qu'ils n'ont jamais fait de mauvaises choses. Or ici, Jiu Show et Vanko ben, eh ben, ils ont une histoire. Ils ont un passé assez lourd et on constate que Joe The Chou n'était pas vraiment un gentil, et qu'il a fait beaucoup de choses mauvaises, et que Van Cushing a fait exactement la même chose. C'est pour ça que je disais que c'était intéressant, parce que ce sont quand même deux méchants qu'on va suivre tout au long du drama, et qui sont sur la voie de la rédemption, et euh, qui vont trouver l'amour, et machin machin. En fait j'aime bien Van Cushing tout simplement, parce que c'est un personnage qui a une énorme transformation, il y a vraiment un conflit entre son fort intérieur et le conflit avec le monde extérieur. C'est un personnage qui va rencontrer beaucoup d'obstacles et c'est un personnage qui va beaucoup se développer. On va vraiment le voir évoluer. C'est un personnage qui pour moi est extrêmement complexe, un peu plus quand même que Joe Zuchou. Parce qu'il y a plus de travail derrière Van Cushing quand même. Parce que c'est un méchant mais en même temps il n'est pas si méchant que ça et on va voir qu'avec son passé... Voilà. Pourquoi je l'ai aimé c'est parce que c'est aussi un personnage qui, ose, c'est un personnage qui passe le trois quarts de son temps à flirter, à faire des allusions qui est tout le temps en train de draguer tout le show, c'est clairement un stalker, en fait. World of Honor, c'est l'histoire d'un alcoolique et d'un stalker, voilà, c'est juste ça, en fait. Clairement, Ben Cushing, c'est le, c'est le stalker 2.0 de l'époque, enfin voilà, il n'y a pas plus stalker que lui, il va le suivre absolument partout. C'est ça que j'aime, en fait, c'est que c'est vraiment un personnage qui ose et c'est ce qu'il veut. Et c'est vrai que je me suis demandé parfois, mais comment ça va passer la censure Comment ça va passer un personnage pareil avec toutes les allusions, plus tous les trucs qui ont été faits pour contourner la censure dont je vais parler juste après et aussi, c'est vraiment un personnage pour moi qui est iconique, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, il a vraiment une identité particulière, il est super complexe. Par exemple, tu le mets à côté avec tout ce chou. et bah ben en fait, à aucun moment on ne les compare. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que très souvent, quand tu as des personnages principaux, on va toujours les comparer en mode, il y en a un qui est plus fort que l'autre, il euh, y en a un qui est un petit peu plus inférieur à l'autre, pas inférieur dans le sens pas Pour être dégradant, mais il y en a un qui est un peu plus soumis. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, dans toutes les histoires, très souvent, il y en a toujours un qui a le pas sur l'autre, que ce soit volontaire ou involontaire. On nous le demande tout de suite. Or, ici, entre Jules de Chou et Van Cushing, c'est très compliqué de savoir qui a la main sur qui parce qu'en fait, ils sont égaux. Hein. Il n'y a pas un qui est vraiment fondamentalement plus fort que l'autre. Les deux se viennent en aide et c'est vrai que tu as du mal à savoir qui est quoi tout simplement parce qu'ils sont vraiment égaux. Et jamais ils vont te les comparer en disant Ah, mais Jules de Chou, il est beaucoup plus fort ou Van Cushing, il est beaucoup plus fort. On nous le dit jamais. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un personnage qui n'est pas invincible. C'est un personnage qui fait des erreurs, c'est un personnage qui se fait avoir et prendre au piège. Et ça c'est super bien parce que du coup ça rend le personnage beaucoup plus plausible, ça rend le méchant beaucoup plus humain. C'est beaucoup plus vraisemblable d'avoir un méchant comme ça qui n'est pas juste invincible parce que si c'est invincible ça devient vite chiant et ben là on va vite se rendre compte que Van Cushing, lui aussi peut faire des erreurs et qu'il peut se faire avoir et c'est ce qui va justement faire avancer l'histoire parce que Juice the Show va l'aider. Ce que je trouve aussi drôle c'est que Van Cushing, c'est censé être un méchant mais vous allez voir une énorme différence entre Van Cushing, quand il est vraiment méchant avec la Ghost Valley par exemple ou avec ses ennemis et Van Cushing avec Juice the Shou. Van Cushing est extrêmement docile avec Juice the Show, et ce qui est incroyable c'est qu'il est incapable de lui cacher quoi que ce soit. C'est censé être un méchant mais c'est un méchant qui n'arrive pas à cacher quoi que ce soit à on est en étant sérieux. Et du coup Joe The Chou bon bah personnellement c'est un gros coup de cœur aussi, je l'ai beaucoup aimé, extrêmement élégant, enfin voilà il est l'élégance incarnée, il est aussi la sagesse du coup. Contrairement à Van Cushing qui est beaucoup plus impulsif j'ai envie de dire et qui se laisse beaucoup plus diriger par ses émotions, Joe The Chou lui il est beaucoup plus réfléchi, il a la tête beaucoup plus froide. Et ce que j'aime bien c'est son évolution du coup avec Van coaching parce qu'au début du drama c'est vrai que Joe The Chou n'aime pas du tout Van coaching et il le prend clairement pour un stalker et il est extrêmement distant avec lui. Il passe vraiment de étranger total à carrément lui dire que c'est son âme sœur. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'on voit vraiment une évolution entre les deux. Et Jiu The Chou va devenir de plus en plus effronté. <rire> Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on va dire qu'il va oser de plus en plus. Et on va voir les rapprochements subtils qu'il va y avoir entre Jiu The Shu et Van ben Et on va voir justement que Jiu The Chou, au fur et à mesure, il va commencer à avoir plus de contact physique avec Van ben Shing. Il va commencer à lui parler un peu plus. Il va commencer aussi à se rapprocher. Si vous comparez l'épisode 1 ou l'épisode, par exemple, 20 ou l'épisode 36, vous allez voir que la distance entre les deux personnages est de plus en plus. Faible et qui se rapproche de plus en plus. Jus the Show a une certaine période du drama, surtout vers la fin, il va carrément flirter à son tour, vous voyez. Au début c'était euh, ne me regarde pas, qu'est-ce que tu veux, et après au bout du 20ème épisode ça se drague ouvertement en public. Enfin voilà, j'adore, j'adore, j'aime beaucoup les deux personnages. Jus the me fait juste mourir de rire, il est adorable, il passe son temps entier à faire de l'eggyo. Enfin, eggyo, si vous connaissez pas, c'est une manière d'agir cute, mignonne, et Jus euh, the il utilise tout le temps du eggyo pour faire craquer Van euh, ben Cushing. Et Van ben Cushing craque tout le temps aussi bah, c'est leur enfant, clairement, c'est ça, pour moi c'est ça, c'est leur enfant adoptif, enfin, j'adore, il est adorable, il est chou, et euh, j'aime beaucoup justement son développement tout au long du drama, et sa relation avec ses deux pères, Van Cushing et chose Chou. Du coup, par rapport aux scènes, il bah, y a beaucoup de scènes en fait, il euh, y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce drama-là, c'est un drama qui a quand même été très bien filmé, j'ai quelques scènes en tête là, euh, je vais vous en parler tout de suite. C'est euh, les scènes de combat qui se passent, vous savez, c'est euh, le clan des Mendiants, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Xiangling l'a emmené dans une auberge et que le clan des Mendiants, ils veulent récupérer Xiangling et, et il y a une, une altercation entre Diouzou et tous les membres du clan des Mendiants. Et on a une scène où Joe Zuchou, il fait tomber des grains. Je ne sais pas si vous voyez cette scène. Le slow motion des grains et la qualité au ralenti, j'étais juste stupéfaite. Et aussi, juste après, la scène avec l'eau où il prend un espèce de torchon et on voit toutes les petites gouttes d'eau bouger au ralenti. J'étais juste mind-blown. J'étais juste waouh, c'était super beau. La scène est juste dingue. Et même en fait, la qualité des combats en général, pour moi les combats sont juste dingues, les chorégraphies, tout. Enfin, je trouve ça juste dingue, c'est super bien fait. Les enchaînements de scènes aussi, parce que dans les combats, ce sont plein de petites scènes coupées. Vraiment, j'ai adoré l'enchaînement des plans qui a pu être fait pour certains combats. C'est dingue, surtout les combats en rapprochés qui sont beaucoup plus compliqués à faire parce qu'il faut les faire en plein mini-séquence parce que tu peux pas forcément tout capturer avec une seule caméra. Vraiment gros coup de cœur pour toutes les scènes de combat en général. Mais il y a une scène de combat que j'ai beaucoup aimé. c'est la première scène de combat entre Chu euh, Shu et Vankoxing chez Tianling. C'est la scène avec les fleurs de cerisier quand Wen-Koxing, il l'a suivi. Il y a un bateau, vous savez, euh, échoué là. J'ai adoré cette scène. La première fois que je les ai vus, je me suis dit, on dirait des signes. Vraiment, on dirait des signes en train de se battre, en train de danser. C'était magnifique. C'était déjà mon premier coup de cœur. Quand je disais justement qu'il va y avoir de l'évolution entre Joe The Shoe et Van Cushing, il y a une scène à l'épisode 2 où Van Cushing il lui propose de l'alcool. Il a une espèce de petite jarre. Et là, Joe The Shoe commence à caresser la main de Van Cushing pour attraper la jarre d'alcool. Et là, je me suis dit, d'accord, quelle évolution. Deuxième épisode et déjà, ça se caresse. waouh Joe The Shoe quand même, hein, il cache bien son jeu. Hein. Il fait les hard to get, mais en vrai, il, il kiffe Van Cushing. Une petite évolution aussi, c'est quand. Euh, vous savez, c'est juste après qu'il y a eu les espèces de, de zombies là, qui les aient attaqués dans la maison. Et euh, ils se sont enfuis et tout et tout. Et euh, ils sont au bord d'un lac. Jules de Chou, il est blessé à l'épaule. Il essaye justement de se soigner lui-même. Et Venko dit Non mais, il euh, n'y a pas de mal à être idée, tu ne vas pas perdre la face. Et il commence à sucer sa blessure. <rire> oh my god Ok, ok, on commence comme ça. C'est quoi 3, 4ème épisode Ok, 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 ok. À l'instant, à l'instant. Waouh Waouh, waouh, waouh Quelle évolution le combat sous l'eau qui vient juste après, si je dis pas de bêtises, euh, justement où ils se battent sur le bateau, une fois de plus, ils passent leur temps à se battre en fait, hein, et que Jiu Zhechu tombe dans l'eau et qu'il ait enlevé son masque. Quelle beauté cette scène sous l'eau! <rire> Pareil, les scènes de combat c'est toujours les mêmes, mais elles sont super belles, vraiment, j'adore. Et justement, quand Jiu Zhechu il dit à Van Kuxin que c'est son âme-sœur, Nishu euh... Wodoyen, j'adore, waouh! Nishu c'est tu es, c'est ma personne. Donc, ah, j'adore, j'adore, j'adore. Quelle déclaration d'amour. Qui aurait cru que ça allait être Joe The Chou qui allait faire la première déclaration d'amour Parce que techniquement, on aurait pu croire que c'était Vanko Shin vu que Vanko Shin est très... Il flirte beaucoup et tout, machin. Et non. Étonnamment, c'est Joe The Chou qui a dit en premier, justement, qu'il considérait Vanko Shin comme son âme-sœur. Une scène que j'ai adorée, c'est quand ils ont eu un date, quand ils ont fait un date euh, dans une ville, je sais plus quelle ville c'était, et ils sont assis et Venkoching euh, il fait H. Ah, il l'appelle. Euh, Jiu the il fait H. Ah, il fait quoi Il fait H. Ah, <rire> après il fait Tu veux quoi Il fait H. Ah, <rire> Quand Venkoching en fait appelle trois fois Jiu the et qu'à chaque fois Jiu the lui fait Tu veux quoi Et en fait il veut juste appeler son nom parce qu'il aime entendre son nom. Et que juste après Jiu the fait Laoven. Il fait exactement la même chose. Il l'appelle Venkoching, ben il l'appelle Laoven. Et euh, il l'appelle trois fois aussi. Oh, ben. Mais qu'est-ce qu'ils flirtent, ces petits, mais ils ne s'arrêtent jamais. J'adore cette scène parce qu'ils sont vraiment mignons, vraiment. Pareil, épisode 28 aussi, que j'ai beaucoup aimé quand ils se roulent dans l'herbe, qui roulent tous les deux et qui commencent à rigoler, et que Joe the Chou refuse de se lever et que Van Cushing essaye de le relever. Et que juste après, justement. Joe the shoe, il coupe euh, la manche de Vanko Cushing. faut savoir qu'il y a eu un épisode juste avant, alors si je dis pas de bêtises, c'était au début du drama, où c'est ven Cushing qui coupe la manche du vêtement de Joe the Chou parce qu'il y avait du sang dessus et on voit la manche qui tombe. Et à l'épisode 28, il se passe la même chose dans le sens inverse. Cette fois-ci, c'est Joe the shoe qui coupe la manche de Vanko Cushing. Alors... Si vous n'êtes pas du tout familier au Biel chinois ou à la culture chinoise en général, vous n'avez sans doute pas compris la référence. Pourquoi couper une manche En fait, en anglais, ça voudrait dire cut sleeve. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cut sleeve Tout simplement, c'est une référence et c'est un terme qui fait référence aux personnes homosexuelles. Cut sleeve, ça veut dire que tu es gay, techniquement. Alors en fait, pourquoi cut sleeve Tout simplement parce que ça fait référence à un fait historique. Alors, Je ne sais plus si c'est un fait ou si c'est une légende. Je sais plus. Mais en tout cas, ça parle en fait d'un empereur qui aimait les hommes du coup et qui avait un amant. Après avoir passé la nuit avec son amant, il s'est rendu compte que son amant était couché sur ses vêtements. Et du coup, il n'a pas voulu le réveiller. Et au lieu de le réveiller, justement, il a préféré couper sa propre manche et partir tout simplement pour ne pas le déranger durant son sommeil. Et c'est pour ça qu'on dit cut sleeve. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est déjà Van Cushing qui coupe la manche. De Jews the Show, et après c'est Jews the Show qui coupe la manche de Van Cushing, comme si c'était genre l'acceptation de la part de Jews the Show envers Van Cushing, et euh, j'aime bien ces petites références là qui sont faites à droite à gauche, ça mange pas de pain. Mais on va voir aussi au fur et à mesure du drama qu'il y a de plus en plus de contacts physiques entre Jews the Show et Van Cushing. Au début c'est juste des mains qui se frôlent, ou des mains qui ils prennent leurs mains, et après carrément ils se prennent dans les bras, et ils se prennent par la taille, enfin j'adore en fait parce qu'il y a vraiment une réelle évolution et c'est vraiment un couple, et même eux se considèrent comme des âmes sœurs, et c'est ça que j'adore. Une scène que j'ai adorée, qui est pour moi la scène, ma scène préférée, c'est à l'épisode 31. C'est, en fait, j'ai regardé le drama pour voir cette scène tout au long du drama. J'étais en mode, ok, mais elle arrive quand cette scène C'est une scène qui est dans le générique de début. C'est une scène où on voit venkoshing arriver en rouge. Vous voyez, il vole dans les airs, il arrive, il a du eye shadow, il est en mode vénère. Et euh, il est habillé tout en rouge avec son éventail. Et j'attendais cette scène depuis tellement longtemps. Et elle arrive à l'épisode 31 à 10 minutes 40. Cette scène est tellement badass quand il vient aider Jiu the Chou. Parce que Jiu the s'est fait enlever par l'empereur. Et Van lui vient en lui et il arrive avec toute la gosse valley aussi pour lui venir en aide. J'adore. Oh my god, cette scène <rire> Avec la musique au moment où il lance son éventail et qui met tout le monde au tapis de la Aven window. Mais waouh C'est une de mes scènes préférées entre nous. J'ai adoré cette scène. Elle est juste tellement classe. Une autre scène aussi que j'ai beaucoup aimée, enfin plutôt que je trouve intéressante, c'est la scène du monologue de Van Cushing. En fait, on va voir au tout au long du drama qu'il y a une grande importance au monologue, tout simplement parce qu'ils vont utiliser le monologue dans le drama comme un moyen de faire développer les personnages. Quasiment tous les personnages vont passer par un monologue, que ce soit Scorpion, que ce soit, je crois même, Chou a fait un monologue, si je dis pas de bêtises, Bai a fait un monologue, et, et Zhao Jing aussi, Zhao Jing fait un monologue. Donc on, va, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de monologues dans le drama tout simplement parce que c'est un moyen aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur des personnages et de voir leur évolution et ce qu'ils pensent vraiment de les faire avancer. Donc j'ai beaucoup aimé le, le monologue de Venkoshin qui dure extrêmement longtemps, le monologue aussi de Scorpion qui dure je crois 7 minutes, qui a dû être extrêmement dur à faire aussi, parce que je crois que c'est en one shot, si tu peux te dire, c'est tout fait en un seul plan, donc il doit tout dire d'un coup, il n'y a rien de coupé, donc il ne peut pas se reposer. Une autre scène que j'ai adorée, en plus de celle du 31 e épisode avec Venkoshing en rouge, une scène qui m'a juste mais, vraiment mais marquée. Donc, c'est le combat entre Yebai et Venkoshing dans le village, dans la ville. C'est le moment justement où Yebai a rencontré Dios de Chou et il veut l'aider. Et Venkoshing euh, va lui venir en aide. Et à un moment, il se... je sais plus ce qu'il se fait, je crois qu'il se touche les mains et t'as plein de canons en haut qui explosent. Vous savez, cette scène. Oh et je l'ai trouvée tellement classe parce que là, c'est la première fois où on voit qu'en fait, Venkoshing, il est extrêmement fort et à quel point il est doué et qu'il est presque aussi fort que Yebai. Et ça c'est vraiment une scène qui m'a juste marqué avec l'eau qui explose. J'ai adoré cette scène, tellement classe. Une scène aussi que j'ai trouvé extrêmement badass, c'est la scène justement où Van Cushing, il revient entre les morts. Euh... Déjà, quand Van Cushing est mort, déjà j'étais en PLS, déjà j'avais des sueurs, vous vous imaginez même pas. J'étais pas bien, j'étais en mode mais attendez mais j'ai pas signé pour ça, c'était pas dans le script. J'étais déjà mal quand il est mort, enfin sa mort, sa pseudo mort. Hein. Mais quand je l'ai vu revenir mais... <rire> J'ai failli tomber de ma chaise, je vous jure, j'étais hypée de ouf, j'étais en en folie. Sa petite tenue blanche, mais qui a dit qu'il n'y avait pas de successeur J'étais en mode mais mais toi là Oh là là, cette scène était tellement élégante, mais my god, oh là là. Ce que j'ai trouvé drôle aussi dans le drama, c'est tous les placements de produits par rapport aux noix. Il y a une grande importance aux noix, mais en fait, vous voyez, d'habitude dans les dramas, c'est grave chiant les placements de produits, surtout quand ils en font des caisses, moi ça m'agace. Mais là, j'ai adoré parce qu'en fait, il tourne à la dérision, le placement de produit. Et il y a plein d'allusions. Je sais que Joe Zuchou, à un moment, il dit mais il dit à Van Cushing, mais attends, mais en direct, t'as été payé pour dire sa fin. Et je trouve que c'est pas du tout gênant, en fait. C'est super bien fait. J'ai adoré justement l'auto-dérision qu'il y a pu avoir avec le placement de produit. Et à quel point ils ont pu tourner ça, justement, d'un aspect plutôt humoristique, plutôt que de le prendre au sérieux. Et on va dire que les noix sont absolument partout dans le drama. <rire> et c'est ça qui rend le truc drôle parce que t'as des scènes dramatiques et puis t'as les noix. <rire> en fait les noix c'est carrément des personnages du drama, genre, j'adore. C'est un placement produit qui ne m'a pas du tout dérangé parce que je l'ai trouvé assez drôle. Par rapport au noix, justement, ce que j'ai trouvé extrêmement drôle, c'est l'épisode 28, quand Vankoxing euh, ben et Zhu Shu ont été blessés par Ye Bai, et que, après ils fêtent le nouvel en chinois, et euh, Zhu Shou, il est censé avoir un bandage autour du bras, il peut pas le bouger. Et à un moment, dans le drama, il dit « Ah non, mais moi, je peux pas bouger, je suis blessé et tout », quand Vankoxing euh, ben demande euh, de faire la cuisine, et que c'est Link qui doit faire la cuisine... Et euh, Joe The Chou, il dit non mais moi je peux pas je suis blessé sauf que si vous retournez quelques minutes avant on voit Joe The Chou en train d'utiliser ses mains en fait on le voit en train de décortiquer des noix au calme avec sa soi-disant main blessée et ça c'est très subtil j'ai dû regarder trois ou quatre fois la scène pour la trouver parce que vraiment c'est super subtil mais on voit clairement Joe The Chou en train d'utiliser ses mains il y a le souci du détail qui est juste hilarant la scène du poulet pareil la scène du poulet qui vole alors je trouve ça assez intéressant parce que déjà c'était drôle mais aussi il y a vraiment une importance du poulet en fait dans les dans les dramas BL chinois parce que dans The Time si vous avez vu le drama, vous savez à quoi je fais référence. Le poulet. Je sais pas pourquoi, mais les poulets sont extrêmement importants. autant dans on dit Untamed que dans World of Honor. Je sais pas s'il y a une allusion, il y a quelque chose, mais je trouve ça assez drôle que ça fasse deux dramas BL et qu'à chaque fois, il y ait des poulets. Voilà. <rire> Une scène qui m'a fait hurler de rire, c'est justement, bah, c'est... après que Van Cushing, il ait fait son retour d'entre les morts, pour prouver sa culpabilité, ils vont ramener les trois fantômes, vous savez, les trois fantômes principaux là, les trois méchants, et ils disent, euh, est-ce que vous le connaissez Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui a toujours un chapeau, c'est un des fantômes qui a toujours un chapeau, qui est tout à l'extrême gauche, et on le voit en train de plisser les yeux, il est hilarant. Et au moment, il dit, mais vous le connaissez du coup, ce gars, en parlant de Van Cushing, ils font, non... <rire> Et j'étais par terre la tête du fantôme du personnage de l'extrême gauche. Allez voir la scène, celle de l'extrême gauche. Regardez sa tête. <rire> Je l'ai en tête là. C'est juste iconique la manière dont ils font le non, on le connaît pas. Mais c'est c'est à mourir de rire. Franchement, cette scène m'a fait hurler de rire. J'étais par terre. J'étais vraiment par terre. C'est une scène qui restera dans ma tête parce qu'elle m'a fait juste pleurer. Des scènes aussi intenses, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de scènes intenses. La scène où Van Cushing, vous savez, on avait parlé de quatre sages, des vieilles personnes avec des cheveux blancs, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'étaient retirés du monde des arts marceaux et qui vivaient en paix et qui étaient des âmes sœurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Jules de Choux qui disait que justement il adorait ce mode de vie là et qu'il aimerait bien vivre comme eux. Et puis après, Van Cushing, il, a, il a semé dans toute la ville les espèces de pendentifs, là le morceau bleu en vert là... Qui voyez ou pas c'est un peu compliqué à expliquer et puis du coup justement ça a créé la guerre et euh, les personnes justement les quatre personnes euh, les quatre sages là ils ont été tués et euh, Van Cushing se sentait tellement coupable qu'il a carrément creusé leur tombe et Jules de Chou lui fait mais du coup tu es content t'as ce que tu voulais tu es content d'avoir fait ça et à ce moment là Van Cushing le regarde et il dit mais est-ce que toi tu peux te vanter de n'avoir jamais tué qui que ce soit d'innocent et j'ai trouvé cette scène tellement intense parce qu'on voit Joe clairement se souvenir de tout ce qu'il a pu faire comme horreur par le passé une scène qui est intense, bah c'est la scène quand Yebai veut attaquer Jiu Seju et Van Cushing et que Jiu Seju justement prend sa défense. Et il y a un petit monologue il me semble où Jiu Seju justement prend la défense de Van Cushing et on voit pour la première fois ce qu'il pense de Van Cushing et de ce qu'il a vécu. Et on voit à quel point il le comprend et à quel point il est de son côté. Une scène extrêmement triste pour moi, c'est clairement la mort de Wen Et plus particulièrement, c'est le moment où Joe Shu voit le corps de Wen dans la grange. Je sais pas si vous vous souvenez. Et qu'il y a des gens qui arrivent et qui veulent récupérer son corps. Bah, ils décident de mettre feu à la grange pour éviter qu'il trouve son corps. J'ai trouvé cette scène tellement triste. Et surtout, c'est la musique pour moi qui a été la plus triste. Une scène intéressante, c'est la scène, il euh, y a beaucoup de scènes intéressantes, mais une que j'ai beaucoup aimé par rapport aux scènes de combat, c'est quand Scorpion attaque une auberge de jeunesse et qu'il y a long, un long moment où c'est Guxiang et c'est Changling qui se battent contre Scorpion. Et il euh, y a plein de scènes justement avec Gu Xiang, où pour la première fois on la voit se battre vraiment contre Scorpion. Et j'ai adoré ces scènes justement, vous savez il y a des escaliers machin machin. J'ai adoré parce qu'en fait vraiment l'enchaînement de scènes qui a été fait, l'enchaînement des plans qui ont été faits, ça a été fait de manière minutieuse. Chaque enchaînement de plans j'ai adoré parce que c'était vraiment très très bien fait. La qualité vraiment des combats était juste dingue. Donc moi c'est un combat qui m'a beaucoup marqué celui-là. Des scènes intéressantes, bah, la scène où Venkoshing il est torse nu euh, dans la cuisine... J'ai trouvé cette scène tellement inutile, mais c'était une scène qui était pour le fan service et j'ai trouvé ça un petit peu. J'ai trouvé ça drôle en fait, plus que chose, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font Pauvre Gong Jun, qui est obligé de se mettre torse nu pour faire du fan service. Jiang Duhan a dû aussi faire du fan service plutôt dans le drama en se montrant torse nu. Mais je me suis dit mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que fait cette scène là dans une cuisine avec des légumes qui cachent la partie basse de son corps et juste lui en hein, torse nu. Enfin genre oui il y a eu beaucoup de fan service aussi qui a été fait de ce côté là. Une scène que j'ai trouvais très triste c'est la scène quand Ashiang et Gu-Shang, elle vient dire adieu à Venkoshing en tant que fantôme et que Venkoshing il se rend pas compte au début que c'est un fantôme et que juste au dernier moment il se rend compte que c'était son fantôme et qu'il commence à appeler son nom et qu'elle disparaît. J'ai trouvé cette scène tellement triste parce que vraiment il y a, y a une réelle histoire entre Hsiang et, et Venkoshing, c'est vraiment sa petite soeur slash fille, même si bon il est peut-être un peu jeune pour que ce soit sa fille, c'est plus sa petite soeur. C'est très triste parce que du coup bah, elle finit mal, Xiang elle meurt, mais c'était pour moi très 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 touchant. Les scènes aussi que j'ai aimées, c'est quand euh, Joe the Shoe et Van Cushing, respectivement, ils voient leur vie défiler et ils se remémorent tous les meilleurs moments. Donc on va constater que quand Joe the Shoe revoit ses meilleurs moments avec Van Cushing et quand Van Cushing voit ses meilleurs moments avec Zhou the Shoe, c'est pas forcément les mêmes moments, mais j'ai trouvé vraiment que ces moments étaient vraiment touchants parce que du coup, on faisait une petite rétrospective sur ce qu'ils avaient vécu et à quel point ils tenaient l'un à l'autre. Une recette que j'ai aimée c'est au 37ème épisode, c'est l'épisode spécial, c'est le, bah, toute la scène justement sur la montagne où les deux se battent une fois de plus comme d'habitude, et qu'on voit venkoshing justement qui est en vie et qui a des cheveux blancs, et on apprend qu'ils sont devenus tous les deux immortels, et qu'ils passent leur temps à se battre tous les deux sur cette montagne enneigée. Des citations, parce qu'il y en a quand même pas mal, et des citations qui m'ont marqué parce que quand même, on va dire que Venkoshing est une source d'inspiration, est une source de citations inépuisables, une scène qui m'a juste... Mis... <rire> J'étais par terre. J'avais vu passer ça sur Instagram et je me suis dit, non mais c'est une fausse citation. C'est quelqu'un qui a repris une scène et qui, l'a... qui a réécrit un truc. Non, non, c'est une vraie citation. Il a vraiment dit ça. On est au début du drama. Ils sont au restaurant et Gouchang dit à Wen c'est qui la personne que tu aimes le plus Et Wen regarde regarde Shu et fait une personne avec des hanches étroites, de longues jambes, qui est froid à l'extérieur et tendre à l'intérieur. <rire> à quel moment tu dis ça À quel moment tu dis <rire> Ah Je meurs, vous m'avez perdue là. Je... <rire> c'est pas possible. Et, et les hanches sont une source d'obsession pour Wenqing parce que juste après, il y a la scène du combat. Vous savez justement avec les mendiants. Wenqing, il est en train de regarder Zhou en train de se battre et Wenqing, il est en train de manger des noix, donc placement de produit. Et il regarde le combat et il dit à ah, tiens mais regarde-moi ces hanches. Il a dû les entraîner toute sa jeunesse. <rire> mais... mais c'est vraiment un puanté. C'est vraiment un pervers. C'est pas possible. Je meurs. Et il euh, y a d'autres scènes aussi mais là c'est au tout début c'est dans la grange c'est quand Venkoshing je crois il fixe Juze Chou parce que Venkoshing a compris qu'il avait un masque et Juze Chou demande à Venkoshing alors t'aimes ce que tu vois est-ce que c'est joli et euh, Venkoshing il fait euh, one may <rire> one may ça veut dire euh, parfait perfect j'adore <rire> À Épisode 3 quand euh, justement euh, Venkoshing il dit non mais je sais que tu es en train de cacher quelque chose et, et Juze Chou fait mais tu n'as qu'à l'arracher et regarder ce qu'il y a en dessous et là Venkoshing il fait non mais je ne suis pas pressé c'est une question de temps <rire> Pardon, excusez-moi, on peut, on peut vous laisser seul si vous voulez, on peut vous laisser une pièce, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Et la scène épisode 33 quand Venkoshin il a enfin euh, obtenu sa vengeance et que Shu apprend justement que Venkoshin est vivant et qu'il commence à le taper. Venkoshin Shin lui fait non mais je sais, je vous, c'est le plus beau jour de ma vie s'il te plaît, ne me tape pas ici, <rire> ne me tape pas ici j'adore. <rire> Van fait beaucoup d'allusions à Joe The Chou et à plusieurs moments il va, la... il va dire que Joe The Chou est pretty Mais pretty non c'est pas un mot que tu utilises pour les hommes mais plutôt pour les femmes Et euh, il va beaucoup faire allusion justement en fait qu'il est joli mais dans le côté féminin du coup je pense que j'ai fait le tour, maintenant on peut entamer un peu plus mon avis général sur le drama. Alors plusieurs choses, j'en ai déjà parlé mais déjà un gros point positif par rapport aux tenues. Pour moi les tenues sont magnifiques et la tenue de mariage, que ce soit pour Van Cushing, que ce soit pour Gouchang, que ce soit pour Vening, je trouve juste ça magnifique. Vraiment les tenues sont juste dingues, gros coup de cœur pour les tenues. Les couleurs sont tellement intenses, tellement belles et ça fait très riche, ça fait pas cheap du tout. On voit clairement qu'ils ont mis l'argent pour les tenues, en tout cas ça fait riche. Aussi fait fun fact, peut-être que vous ne le savez pas, mais d'après ce que j'ai pu entendre, en fait, le casting que vous avez actuellement pour war of Honor, c'était pas le casting qui était prévu. Mais comme il y a eu le Covid, ça a un petit peu tout mis en dessous mais de base, Scorpion devait jouer Venko Xing, et l'acteur Mao Zhen il devait jouer le rôle de Joe Chou Et bah franchement, l'acteur Mao Zhen je trouve qu'il y a un petit air avec Jan Johan. Vraiment, allez voir sur internet, Mao, M-A-O The Z-I espace Jun J-U-N Vraiment je trouve qu'il y a un petit air Alors autant pour Mao jun Il aurait pu jouer Jules de Show Par contre franchement Scorpion Maintenant j'ai du mal à l'imaginer en vain coaching Je trouve que vraiment vain coaching C'est Gong Jun Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre pour moi vraiment Il l'a clairement incarné Après en général Plus fun fact par rapport au drama C'est un drama déjà qui est connu pour avoir un budget très faible C'est un drama qui a pas beaucoup d'argent Vous savez il y a des classes au sein des dramas Et vraiment World of North, C'est un drama qui avait un très très petit budget C'est un drama qui avait très peu d'argent Et justement c'était un drama dont Personne n'avait anticipé le succès, personne ne se doutait du succès tout simplement parce que la production était assez pauvre, il n'y avait pas beaucoup de budget. C'est pour ça que ça a été la grande surprise World of Honor, personne ne s'attendait à une telle qualité. Et c'est pour ça que tout le monde était un petit peu mind blow tout le monde était surpris parce que vraiment les gens ne pensaient pas du tout que ça allait être un bon drama. Tout le monde se disait que ça allait être un drama un peu nul, un peu gênant, encore un BL mal adapté ou ce genre de choses. C'est ça qui est assez intéressant parce que ça te montre bien que c'est pas vraiment l'argent qui fait le drama mais c'est plutôt la qualité du script et la qualité des acteurs et c'est ça qui fait plaisir. Et franchement ils ont réussi à nous faire un truc de ouf et ce qui fait encore plus plaisir c'est que tout le monde le sous-estimait et tout le monde s'en fichait en fait de ce drama là. Et finalement ça s'est trouvé être un des meilleurs dramas de 2021 en Chine. Alors par rapport à la censure parce que je vous avais dit que ils avaient trouvé un moyen de contourner de la censure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'ai dit, les personnages sont doublés et euh, effectivement, on va dire que ce que vous entendez actuellement dans le drama et le script original, ils ont dû changer beaucoup de choses parce que le script original était beaucoup plus trash ou en tout cas était beaucoup plus direct dans la romance que le doublage qui a été fait actuellement et que le drama que vous pouvez regarder. C'est-à-dire qu'ils ont dû atténuer, calmer un petit peu le truc pour quand même contourner la censure ce qu'ils ont fait. Par exemple, quand il y a une réplique qu'ils ont enregistrée qui ne va pas, ce qu'ils font, c'est que en post-production ils vont demander à la personne de redoubler la chose et forcément s'ils si redoublent la chose et que c'est pas la même chose, et ben on va voir une différence. Vous voyez entre ce qu'on lit sur les lèvres et ce qui est dit. Et en fait ils ont fait exprès à ce moment-là de laisser les scènes pour qu'on puisse lire les lèvres. Ils ont justement laissé les plans où on voit le visage des personnages et où on voit le visage des acteurs pour que justement que les téléspectateurs qui parlent chinois puissent lire sur les lèvres. Et beaucoup de gens se sont rendu compte en Chine qu'il y a eu des changements énormes qui ont été faits et que c'est pas du tout en fait euh, ce qui devait être dit. Moi par exemple qui ne parle absolument pas chinois, j'aurais pas pu le savoir. Par contre les personnes qui parlent chinois elles, pour beaucoup, elles ont vu, elles ont repéré et je trouve ça hyper cool parce que du coup, ils ont quand même réussi à contourner la censure en laissant la possibilité aux téléspectateurs de lire sur les lèvres les vraies répliques. Et ça, ça fait grave plaisir. Si ça vous intéresse de savoir les vraies répliques qu'on peut être dites, parce qu'il y a des scènes vraiment qui ont été complètement modifiées, je vous invite à aller voir les vidéos de Avenue X. Avenue X a fait plein de vidéos justement sur ça. Elle a fait je crois deux vidéos où elle reprend tout le drama en entier et elle sélectionne toutes les scènes qui ont été modifiées et les scènes les plus croustillantes, euh, voilà. Je vous invite à aller voir sa chaîne Avenue X, j'en ai déjà parlé, c'est une youtubeuse canadienne qui a dédié sa chaîne sur la culture chinoise et les dramas chinois. Elle a fait beaucoup de vidéos sur World of Honor, donc je vous invite à aller les voir parce que c'est super intéressant, c'est hilarant, c'est génial, donc voilà. C'est surtout Wen Cushing qui est euh, la personne qui a été le plus doublée parce que de base, sur le tournage, il a dit des choses beaucoup plus osées que ce qu'on peut entendre maintenant après le montage avec le doublage, donc vraiment, c'est super intéressant. Du coup, on peut enchaîner sur la fin, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à dire par rapport à la fin. Comme j'ai dit, c'est un drama qui est issu d'un livre de euh, Tale of the Wanderers par Priest. J'ai pas lu le livre, mais j'en ai entendu 2-3 trucs. Première chose, moi j'avais entendu que le livre était beaucoup moins osé que le drama, que la romance était beaucoup moins au centre, contrairement au drama où, le, où la romance est vraiment au centre. Et je trouve ça assez étonnant parce que d'habitude c'est toujours le contraire. D'habitude c'est toujours le livre qui est beaucoup plus trash que le drama généralement. Voilà, mais là c'est l'inverse parce que j'ai pu comprendre euh, la romance était moins centrée dans le roman. C'est pour ça que j'avais pas forcément euh, lu le roman à l'époque, mais je pense quand même que je vais y passer un petit moment si j'ai le temps. Je risque de lire le roman. Autre chose aussi que j'ai pu voir par rapport à la fin, c'est que la fin du drama et la fin du livre est très différente. Les deux sont des happy endings. Je pense que je vais commencer par le drama pour vous expliquer la fin et après je vais comparer avec le livre. À la fin du 36 e épisode, on nous fait comprendre, on nous dit que Van Cushing serait potentiellement mort et que Tchou The Show serait vivant. Mais on les voit pas vraiment, on sait pas en fait, ça se termine comme ça. Sauf qu'en fait, ce que je vous ai dit, c'est que c'était un happy ending. Pourquoi j'ai dit ça tout simplement Parce qu'en en fait, on va dire que le drama s'est terminé sur un bad ending ou en tout cas on nous fait croire que c'est un mauvais, une mauvaise fin parce qu'avec la censure, machin, machin, il pouvait pas fi- sur un happy ending. Du coup ce qu'ils ont fait c'est que pour pas se faire rattraper, ils ont fini comme ça et ils ont sorti quelque temps après un 37e épisode, un épisode spécial de 15 minutes où en gros dans cet épisode là, ils nous ont mis la vraie fin, la fin alternative, le happy ending. Le 37e épisode fait même moins de 15 minutes, il doit faire une dizaine de minutes. La première partie de, de cet épisode spécial, c'est un clip vidéo avec euh, toute la rétrospective du drama et de musique. Mais si vous avancez la vidéo jusqu'-, jusqu'aux quatre dernières minutes, vous avez la vraie fin. La fin qui est la plus cherchée ces temps-ci parce qu'elle est super compliquée à trouver. En fait, ils ont décidé justement, pour pas avoir de problème, de faire un épisode séparé avec la vraie fin, le happy ending. Et dans ces 4 dernières minutes, on voit qu'en fait, euh, Van Cushing et tous se sont devenus immortels. Que ça a marché. Venkoshing a présent les cheveux blancs et ensemble ils vivent au sommet d'une montagne enneigée. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont des disciples. Et on voit justement un enfant en train de pratiquer les mouvements, il me semble, de la Hiller Valley. Donc la Hiller Valley c'est la secte de Venkoshing de base, il me semble que c'est ça. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, Joe de Show et Venkoshing ils ont des disciples. Et voilà donc les deux vivent ensemble éternellement, ils vivent heureux, immortels et ils ont des disciples qu'ils aident. À la fin du 36e épisode, on voit que Ling a grandi, que Ling a une fille à présent, et que Ling a nommé sa fille. Alors je ne me rappelle plus exactement du nom, mais il l'a nommée en honneur de Gu Xiang. Et en fait, il y a un gros débat autour de ça, parce qu'en fait, à la fin du drama, eh ben, on voit que Ling a une fille, qu'il l'a nommée en honneur à Gu Xiang, et on comprend que Ling a pris la relève du Manoir des Quatre Saisons. Et on voit aussi que Cheng Ling, du coup, il y a plein de disciples. Et que le manoir des 4 saisons, à présent, eh ben, il est reparti, il y a plein de disciples, et Cheng Ling est le leader. Et on voit que la fille de Gao Chong est là, et elle dit, allez, venez, on va manger. Et on voit la fille de Cheng Ling. Donc moi, au début, je me suis dit, ah, bah, alors du coup, Cheng Ling et la fille de Gao Chong, ils se sont mariés. Sauf que à la fin du 37 e épisode, on voit justement que Zhou Zhu et Wen ont un disciple, et le père du disciple, bah, c'est un homme qui ressemble à Deng Quan Et si vous vous souvenez, la fille de Gao Chong, elle était amoureuse de Deng Quan et au moment de partir, Deng Quan dit Allez, faut se dépêcher parce qu'on doit aller rejoindre maman pour manger. Avec qui la fille de Gao Qiang est mariée Cheng Ling ou Deng Quan C'est ça que je me demande. Il y a un gros débat autour de ça parce que personne ne sait vraiment en fait euh, si Cheng Ling et la fille de Gao chong se sont mariés ou si c'est Deng Quan et la fille de Gao Qiang qui sont mariés. Voilà, j'avais envie de le dire parce que moi-même j'étais perturbée. <rire> Donc du coup, comme je vous l'ai dit, il y a un 37ème épisode. Alors, ce 37ème épisode, c'est compliqué. Parce qu'en fait, le drama est spécial Yuque, D'après ce que j'ai compris, cet épisode-là, ils l'ont mis en VIP pour le moment payant sur le site de Yuque, Donc il n'est pas encore disponible sur YouTube non plus. Il faut attendre à ce que j'ai compris. Moi, je voulais pas attendre parce que je voulais le voir. Donc ce que j'ai tapé, c'est que j'ai tapé... J'ai tapé World of Honor, fin alternative en anglais. où J'ai tapé World of Honor 37ème épisode et je suis tombée sur une discussion en Reddit. Il euh, n'y en a pas beaucoup, hein. vous, vous le trouverez assez facilement. Si vous scrollez un peu plus bas, il y a quelqu'un qui a mis un lien Drive. Sur ce lien Drive, il y a une vidéo. Et c'est la vidéo justement de la fin qui a été sous-titrée en anglais. Parce que sinon, vous pouvez trouver la vidéo, mais elle est sous-titrée en hindi ou je ne sais plus encore, il y a d'autres langues. Donc pour le moment, c'est un petit peu compliqué de trouver la fin alternative. Mais je peux vous dire que c'est un P-Ending et c'est possible de trouver la vidéo si vous allez sur Reddit. Il y a quelqu'un qui a mis le lien pour accéder à la vidéo. Donc ça se termine bien. Dans le drama, en tout cas, ils finissent immortels et du coup je vais en arriver justement à la différence avec la fin dans le livre parce que j'ai pu lire un petit peu la fin par rapport au livre, j'ai vu des commentaires qui disaient justement que c'était assez différent parce que dans le livre visiblement les deux meurent à la fin et ils se retrouvent dans l'au-delà et en gros on leur distribue un bracelet vous savez le même type de bracelet qu'on avait donné à Gu Xiang et à Vening le jour de leur mariage un bracelet, un fil rouge qui leur permettrait de se réincarner et de finir ensemble dans l'autre vie et en fait d'après ce que j'ai compris, Wen Xing et Jiu meurent dans leur première vie, ont ce bracelet et se réincarnent dans une nouvelle vie et en fait ils recommencent leur vie ensemble ils passent leur enfance ensemble et on les voit grandir ensemble et tomber amoureux. Donc voilà, c'est une légère différence d'après ce que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai pu lire mais bon, dans tous les cas c'est un happy ending donc ça c'est assez satisfaisant. Et ce que j'ai aimé c'est la scène de fin, c'est la scène où les deux se battent où Joseph ce et Van Cushing se battent sur la montagne enneigée parce que c'est tout simplement une référence au premier combat qu'ils avaient eu, il me semble que c'est le premier hein. le tout premier combat avec le bateau dont j'ai parlé tout à l'heure en fait c'est vraiment un clin d'œil et ça fait un miroir entre le début et la fin. C'est la boucle est bouclée en fait après aussi il y a eu un concert qui a été fait Un concert de clôture donc ça c'est assez rare C'est assez particulier ça n'arrive pas souvent Là ils ont fait un concert donc c'était un concert en live C'était au mois de mai d'ailleurs ça tombait pile pendant mon anniversaire Mais j'ai pas pu y assister parce que c'était en ligne C'était sur Yoke, c'était sur le site de Yoke, je crois C'était tout simplement un concert en live Sur deux jours où justement tout le monde était habillé En tenue du drama Et il y a eu plein de jeux qui ont été faits Et c'est parti un petit peu en cacahuète sur certains aspects Parce que j'ai pas vu le concert en entier mais je sais que Sur les deux jours il y a eu beaucoup de problèmes Ou en tout cas il y a certains acteurs qui ont complètement dérapé. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo de Avenue X si vous voulez en savoir un peu plus. Les moments qui sont partis en sucette, ça a été coupé. La version officielle a été modifiée, a été coupée, donc vous ne pourrez pas trouver ces moments. Par contre, beaucoup de gens ont enregistré avec leur ordinateur le concert, donc vous pouvez trouver les vraies versions, les versions de base, avec justement les moments un petit peu gênants ou les moments qui qui posent problème euh, sur YouTube. Et dans ce concert-là, juste pour que vous le sachiez, vous savez que dans le drama, Gu Xiang et Vening, ils n'ont pas pu se marier parce qu'ils ont été tués avant. Durant le concert, ils ont décidé de refaire la cérémonie. Gu Xiang et Vening se sont mariés pour de vrai. On a eu la vraie cérémonie. et euh, et voilà. Enfin, un petit mot pour les musiques. Vraiment, j'ai adoré les musiques. La playlist est juste dingue. La playlist est iconique. Donc, je vous la recommande. Franchement, la musique est magnifique. Cet temps-ci, je l'écoute beaucoup parce que ça me rappelle certains moments. Que ce soit le générique de début ou, ou même les autres, c'est juste iconique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une ou deux musiques où ce sont les acteurs principaux qui ont chanté. Gong Jun et Tian euh, Juran. Il a fait un des OST du drama avec Jiang Juran en sachant que Tian Juran c'est un chanteur aussi. Il est très très connu, c'est un très bon chanteur. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils fassent une chanson ensemble parce que vraiment c'est très joli, c'est une très très belle chanson. Donc voilà, je vous recommande l'OST si ça vous intéresse. Il est disponible bien évidemment sur Spotify. Bon, c'était un drama qui était très complet, c'était un drama qui était très long, parce que 36 épisodes quand même. C'était un drama que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, un drama qui m'a fait découvrir les BL Wuxia Jiancia. Ça a été un de mes bébés 2021. J'ai adoré en parler avec vous, j'ai adoré, franchement c'était grave bien. Je suis aussi un peu triste de le laisser partir, c'était un petit peu mon bébé, ça fait 3-4 mois que je suis dessus et que je veux pas trop le laisser partir. Mais bon, aujourd'hui j'arrive enfin à l'enregistrer. C'est une page qui se tourne. À présent j'attends avec impatience les prochains BL chinois qui vont sortir au mois d'août et euh, au courant de l'année. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore et d'autres plateformes. Mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama Margot, Margot avec un O, ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S with W I T H Margot avec un O. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de regarder les dramas. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez appris des choses. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye